0: 谁为时间画下分隔线下？下集即消失的终极。开场呢，先来一段古文，《左传》：少公见厉王米棒，也有的版本叫少公见厉王纸棒。厉王虐，国人谤王。少公告曰：“民不堪命矣。”王怒，得魏乌，使见棒者，以告，则杀之。国人莫敢言，道路以目。王喜告少公曰：“吾能米谤矣，乃不敢言。”少公曰：“是胀之也。防民之口，甚于防川。川拥而溃，伤人必多。民亦如之。”画一画里边的关键词：国人莫敢言，道路以目。防民之口，甚于防川。川拥而溃，伤人必多。民亦如之。再插播一条十天后生效的规定：新修订的《互联网跟贴评论服务管理规定》自2022年12月15日起施行。新规定要求，公众账号生产运营者应当对账号跟贴评论信息内容加强审核管理。及时发现跟贴、评论缓解违法和不良信息内容，并采取必要措施。好，一条古文和一条新闻，咱们播完了。对这期节目呢，做一个解释。您这期听到的是《谁为时间画下分割线》的下集。我在上集的那个节目结尾的时候也是这么预报的，但实际上在准备的过程当中，发现内容还是有点多。于是呢，就还做了一些中集。这个中集本来是该在今天发出来的这集。嗯，按我后来的规划，就是上级讲古代史，中级讲近代史，下级讲现代史。然而呢，这个中级因为大家都能想象得到的原因，它就消失了。于是呢，就赶做了这期下集，把它发出来。有些事儿啊，有些人。还有些书，这是不能提的。但是呢，如果什么都不提，那就真的没啥可讲的了。不过我就想，比起人家拍了电影不能上映，写好的书不能出版，我们这下架几期节目又算得了什么呢？虽然说我们自己是敝帚自珍的，我在终极里边说了挺多，主要是围绕着。嗯，近代史的分期围绕这个话题延伸出话语权还有解释权的问题，在这儿呢，我不可能把终极的这些再说一遍，再说一遍可能又有不能放的不能放出来的东西了。我就只想说其中提到的一点，我里边说了关于说话的五个阶段，大家呢自己可以对对号。第一个阶段叫做让你说话，讨论解决过程中呢会倒江红。但是在执行层面的时候，可能会有商量。这时候呢，就看谁会哭会闹，会哭的孩子他就有奶吃，这是第一个阶段。第二个阶段还是让你说话，而且可以随便说，但是我不听，我干我的，这是第二个阶段。到了第三个阶段呢，哎，我不让你说话，我强制执行了，而且我干就行了。第三个阶段，这是下面第四个阶段。这回呢，又让你说话了，但是只能说我让你说的。至于我，我想怎么干那就怎么干，这是第四个阶段。最后一个第五个阶段，我呢，我既没说让你说话，我也没说不让你说话，可是你呀、啊，会主动替我想，替我说，甚至我还没张嘴。你就已经替我说了，而且替我干完了，这是第五个阶段，那我认为也就是最高级的阶段了。大家自己可以对照一下。好，咱们照照例啊，闲板讲完了就开始正文。嗯，讲历史分期呢，更多的是从大历史的角度，这个就关乎时代呀，关乎国家的命运，却比较少关心个体。我讲时间线的这最后一集呢，想从微观角度讲讲历史分期之于个体生命的意义。上集讲古代史，中集讲近近现代近代史，这这些大的历史分期啊，跨度长则上百年，短则几十年。可是我们一个人的生命，一般长不过百年。放在大的历史分期里，那如白驹过隙啊，倏忽即逝。那一个人的生命，甚至不能跨越仅仅一个分期。而我们每个人，实际上，你从童年、少年、青年、壮年，乃至老年，这叫百感忧其心，万事劳其行。万事劳其行，你可以说是沐风栉雨，你所能感受到的。那得有多少的生命的周折呀！所有这些在大历史中都是缺少能体现的。所以，你如果关心个体生命，就一定要把时间线还有拉细拉长。现在很多人都爱讲一句话，叫做“嗯，时代里的一粒沙压在个人头上便是一座山啊。”所以，只有当你把时间线拉细拉长以后，你才能看见这个沙粒。否则，每一个沙粒它就永远会被淹淹没在这个时代的沙丘当中。呃，如果说每一个普通的个体都是一粒沙，那有没有可能安安静静的让这粒沙子就躺在山的旁边，而不是被山压在下面呢？或者说就被裹挟着成为了山的一部分？有没有这种可能性呢？我觉得微乎其微。从这个意义上，大历史的这种分期，它并不包含对于个体生命的尊重。可是我们再怎么说，总会说一句话，叫“人民是历史的创创造者”。我们说这句话的时候，是不是就有点自己难以自圆其说呢？其实讲来讲去，这个历史你难逃帝王将相这种叙事的窠臼，所以。当历史分期这个问题指向个体生命的时候，我想说的内容，就是我今天想说的内容，就已经远离这种以史为镜可以知兴替的这种立场。一将功成万骨枯，这是历史进程中难以避免的残酷现实。只是那些个牺牲，即使不能被避免，至少应该为他们证明，至少。不能再吃人血馒头，因为我总说有前车之鉴啊。这前车之鉴已经不止一次两次了。为那个为了避免被锤，就咱用尽量简化的方式来叙述。在攻过三七开的那段时期啊，已经被公认为是非常曲折的十年了，而且呢，是把这段一段呢作为一个整体的时期来看待。但是实际上，如果真的作为一个大的整体分期，可能还要再往前追溯十年，更具有逻辑性。甚至我认为，你还需要再再往前追溯，追溯到大统建立之初，其实亦无不可。不管怎么分期呢，它既是为了叙事的方便，也是为了表达对历史的一种认识，贯穿于其中的是史观。当细究那段历史的时候，就很容易发现，在模糊化的大面积叙事中，对于那些细节的语言不详，是刻意掩盖某些东西。这种刻意的掩盖，不是直截了当的就否定啊或者赞成什么，而是通过看上去很合理、大多数人能接受，而且比较容易建立共识的那么一种方式。他来倒浆糊，倒着倒着，一切的一切就都被改写了。当亲历者都已逝去，就没有人再会知道什么，记得那些曾经的曾经。本来呢是想举一些个具体的例子来讲，来细讲，但从目前来看是不可能的，所以就只能大致的梳理一下脉络，提提问题。引发思考。人们耳熟能详的是十年，与十年并行，比它开始的更早、结束的更晚的，还有另外一项运动，那就是从城市到农村，到山上去，到乡下去。这项运动的前后呢是有很大的不同的。它从五五开始，以六八为界，到八零结束。关于前半程呢，大家可以看看文学作品，比如说从文熙的《北国草》，那里边就是英雄叙事。那么这个阶段的后半程，那就可以看一看像邓贤啊、老鬼啊、刘小萌这些人的作品，在那里面他就不再是单纯的英雄叙事，英雄的成就伴随着血和泪。在小时候，嗯，会听父辈们讲他们那些个串联的故事啊，等等的那些个曾经的经历。有时候他们就会甚至会慷慨激昂，嗯，就像在你现在在哪怕在外面，你也会听见一些老人他们在讲他们年轻的那些个岁月。你会发现，如果不是有刻骨的仇恨和伤害啊，很多人会在讲述中滤去苦难。剩下的是美好，这种经历中的感受和回忆中的感受，它是不一样的。因为呢，不愿意对过去的自我进行否定，它很有可能会带来一种抽象化的、刻意的美化以及诗化的不真实。于是，当回首从前往事，就成了流金岁月里耐人回味的情怀。即使事实上那是他们的流脓岁月。嗯，十年呢，除了可以考虑的之前提到的向前延伸之外，就其本身而言，还有一个问题要讨论：那真的是十年吗？在影视作品中啊，或者说在很多人的印印象当中，那些个轰轰烈烈的场景，打啊、砸啊、抄啊。烧啊！所有这些场景，大家会不会认为这是这一个十年的整体呢？其实不是，这只是最初那两三年。因为呢，小将们只活跃了两三年。小将们先是做了棋子，后来又成为弃子。从马前卒到阶下囚，这就是小将们的命运。最初有多风光，结局就有多凄凉。后来很多人是在铁窗铁窗中度过了 N 年的。关于这个人群的命运呢，嗯，可以参见《三体》当中，就打死叶文洁的父亲的那三个女人，他们的那个形象。但是，我认为大刘对那几个人的人物塑造是非常单薄的。在小说里边，叶文洁后来与那三个女人的对话，他所表达的那个意思，其实仍然是很表面的。我想，也许因为是大刘，在这个问题上他不敢多说。嗯，把十年和从城市到农村这个事儿，这两个可以对着讲。为什么呢？因为这两者他们既有重叠，而且他们在时间线上还是有衔接。前面说过了，呃，从城市到农村。这事呢，绵延了是二十多年，嗯，可以以六八作为前后两个阶段的分界，而这个时间点恰恰就是小将们被抛弃的那个沉沦阶段，小将们随即就退出了历史舞台，紧跟着六九时候呢，九大就开了，按照潘明孝的观点，九大就是严格意义上的十年的结束点。从城市到农村，那就是处置小将们的方案。可是呢，在正统的叙事当中，一定是要再延后过七八年，才能算作十年的结束。而那些昙花一现的小将们，就像流星一样，在后面的那七八年中消失的那叫无影无踪。中外很多专家的主流观点认为。到乡下去是为了解决城市青年的就业问题，这里边当然也包括着大量小将的就业问题。嗯，比如三农问题的专家温铁军等人等人啊，他们都是持此种观点的。当然了，他们这个观点里边还包含着对农民的牺牲，以及对农村的蓄水池的功能的这种肯定。但是呢，据潘明校的数据实证分析。青年们从城市到农村的同时，也有大量的农民从农村到城市。因为呢，城市里边的青年都走了，工厂缺少工人，他得招工啊。于是呢，想象中的这种人口的单向流动，就是从城市到农村的单向流动，实际上是双向流动。那就是无论是进城还是乡下，大约啊，都分别有一千四百万人。参与到了其中的流动，就即使你剔除其中重复计算的部分，就是因为从城市到农村跟城市到那个农村的城市，这个工那个那个青年和农民还是有重复的，就是就有,有来着早，走了来的互相来回的，就剔除重复重复部分以后，大约仍有八百万的青年和农民向着对方的原居住地在流动。嗯，至于。到了乡下的农，这个青年们的生存状态以及他们后来的命运，在我前面提到那那个、几个几那几个作家的作品里边都有更详细的描述，也有很多的影视作品的讲述，我就不再赘述了。基本的事实就这样，虽然简单，但是我想也交代清楚了。就想问问，在宏观的叙事中。这些牵涉到每个个体命运的事件，是不是都是那种模糊的或者不全面的叙述？我在新疆啊，还有东北啊，都参观过相关的纪念馆。总的来说呢，里面是正面导向的英雄叙事，少量的苦难叙事，都归罪于历史舞台上的那些失败者。咱们再接着想。如果关注，嗯，以六八作为时间的节点，那么对于历史的脉络这种把握就会有不同。那么我们对这种前后事件的关联就不能视而不见了。那现在呢，是以十年作为一个连续的过程，其中的关键节点就被整体叙事给淹没掉了。那等到十年结束的时候。就是我们已经做过这种事儿了，是做一个总结性的整体清算。这样呢固然清晰而简洁，可是那些被裹挟于时代洪流中的个体，你不管他们是主动参与的还是被动协从的，他们大多数都逃不掉牺牲品的命运。我在最开始说过。如果牺牲在所难免，至少应该为牺牲证明吧。然而，然而只是然而。就这个问题呢，大家不妨把我们曾经聊过的一个电影《姨妈的后现代生活》拿出来再看看。姨妈是一个很典型的例子。只不过电影没有过多的交代他的前史，大家如果能够搞懂他的前史所处的那个时代发生的事儿，就会对姨妈的晚景有更深刻的体会，对姨妈这个人物，他的形象你就会有不一样的认识。谁为时间画下分隔线呢？你，我。当然都不是，我们都是被分隔线分分隔开的芸芸众生。对了，今天应该默哀，我为我的消失的时间的分隔线的终极默哀。你为谁呢？